0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, para Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale. Estamos no ar com o Marcou no Esporte debate desta quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, está chegando o final de semana. Quem está de férias aproveita, quem já está pensando no final do ano também. O Figueirense volta à reapresentação na próxima semana. O Havaí ainda aguarda o seu novo diretor de futebol. E vamos receber um convidado também especial dentro do Marcon no Esporte. Daqui a pouco, Marquinho Santos já está na nossa sala de espera. O gerente de futebol do Havaí estará conosco aqui no Marcon no Esporte. Deixa eu dar boa tarde. É o Jâniter Decordes. Rapidamente, para que a gente coloque o Marquinhos Santos ao vivo conosco aqui no programa. Boa tarde, O jovem. Boa tarde,
1: boa tarde, Fabiano, amigos conectados aqui no Marcou no Esporte, também quem está conosco na Rádio Guarujá. É, já já vamos falar com o Marquinhos, muitos assuntos para tratar com ele, mas hoje também é um dia importante, né? O torcedor de Figueirense está vivendo a expectativa da reunião que acontece hoje à noite do Conselho Deliberativo, o torcedor está. É, querendo saber o, que, o que, que vai sair dessa reunião, reunião que vai falar sobre a recuperação extrajudicial, mais um passo pode ser dado, se as contas de 2020 serão ou não aprovadas, né? então tem muita coisa para ser discutida na reunião de hoje à noite do Conselho Deliberativo. E um outro ponto, Fabiano, só sobre essa questão da janela nacional, que a gente só deu uma, uma pincelada rápida ontem na informação no final do programa, é, tem um ponto aí que gerou uma dúvida mantive contato com o doutor Rodrigo Capela, ele vai dar uma analisada, mas quem sabe o Marquinhos, que será nosso convidado, pode ir. não sei se ele já tem alguma informação sobre isso também mas quem sabe ele pode esclarecer a gente daqui a pouco.
0: Legal, tá aí o, o Jane Tendecotes conosco, uma hora e três minutos, se eu vou colocar aqui o nosso Rodrigo Santos, tudo bem Rodrigo? Boa tarde, qual é o destaque? Edu, portanto está indo para o Cruzeiro tá, já foi,
2: Desculpa que hoje eu tomei, hoje a voz está daquele jeito, a me eu pegou. Tudo bem? Boa estou tarde tomado. a todos ligados aí. Eu estou é... com a voz do e... cantor de bolero também. Hoje estou com aquela voz. E o Cruzeiro também anunciou agora há pouco o Pedro Castro, a ex Também anunciou aí a contratação, o Cruzeiro está indo às compras ainda no final do ano. Pedro Castro também é reforço. Você acha que o Pedro Castro teria lugar aqui ainda?
1: Vou
0: perguntar para o eu... nosso gênero
1: de futebol eu aí, daqui a
0: pouco. Eu tenho eu... É, eu, eu tenho. Eu
1: tenho minha, minha resposta, para mim, o Pedro Castro, sempre disse, o Pedro, nunca achei o Pedro Castro craque, mas só acho que as críticas que faziam a ele eram exageradas demais, porque o Pedro Castro, para mim, sempre jogou um dos problemas, né? Dois, né, que teve o Pedro Castro, um, porque o torcedor pegou muito no pé dele, porque ele chegou justamente, ah, porque ele vai jogar na vaga do Marquinhos. E outro, porque o Pedro Castro sempre jogou pro time, ele não jogou pra torcida. Então, para mim, as críticas que faziam ao Pedro Castro, para mim, eu achava... Eu achava, eu achava críticas exageradas.
2: Oh, só para o meu destaque inicial também, é, sobre essa reunião do Figueirense, essa análise do Conselho, eu ouvi uma reclamação de, de, de duas pessoas de que é o seguinte, de que essa reunião está programada para ter apenas duas horas e é muito pouco tempo para... Tem tanta coisa para se discutir que diz respeito à SAF, balanço de 2020 resultado de auditoria tem tanta coisa para ser analisada é que seria muito pouco tempo para se destrinchar todo esse assunto. Só fica aí a dica, vamos ver o que vai que sai, mas na verdade eu acho que essa análise de contas, e é bom dizer que as contas de 2020 do Figueirense não foram divulgadas ainda, a lei está permitindo por causa da pandemia, que sempre é no final de abril, e tem muita gente curiosa para ver o resultado mas acha que esse assunto poderia ser bem mais
0: discutido. Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente aí com, com gripe, aí, hein? Já, 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 escutei já espirraram um lá. espirrara aí, Rodrigo. Aqui, ó, ex-meia do Peixe, desde o futebol paulista, recebi aqui do Elano, que o Elano vai ser o novo técnico da Chapecoense. Chapecoense definiu... Na manhã desta quinta-feira, o nome do seu novo treinador trata-se de Elano ex-meia do Santos. Jogou, trabalhou aqui no Figueirense também como treinador. Está no Futebol Interior. Recebi aqui através de um link de um torcedor do Michel, me mandou aqui e está dizendo que é exclusivo. Elano ex-Santos é o novo técnico da ontem. Chapecoense. Ontem o repórter ele. negou Agnolin.
2: que foi atrás dele.
0: É, o é, Rangel, Rangel. Rangel Agnolini
1: me, me, me pediu ontem à noite um contato do Elano, né? Eu tinha apenas do empresário dele, né? Então vamos saber se
0: se confirma se confirma realmente. Acha a Chapecoense não confirmou nada até agora, né? É. Vou mandar. Também se pro... falou
2: muito do Bolívar lá em Chapecó também.
0: Vou mandar para o Giovanni Martinello aqui para saber. O Didi depois vai me informar. Vou tá aqui, confere isso meu jovem, confere Arnaldo. <risos> Vem, Arnaldo. Tá frio aí não? Não, ah, não. O, não, Só para ti o frio essa aí. Essa noite estava frio. Não começa com ah, que essa noite estava tá frio. Ah. César Silva está ligado aqui conosco. Bom programa. É, quero ver o nosso ídolo gerente de futebol. Quais as novidades? abraços a todos. Aqui deixa eu botar o um Marquinhos. Tá me ouvindo, Marquinhos? Tudo bem? Tô te ouvindo, Fabiano. Tudo bem, tudo certo. Bom, o César Silva aqui já te mandou um abraço, quer saber novidades aqui. É, um abração para ele aí. Tá sempre ligado aqui conosco. Marguinho Santos, que prazer tê-lo aqui no Macono Esporte Debate. E como é que tá sendo essa, essa transição, essa montagem de elenco, nova diretoria? O que, é que você pode falar pro torcedor em geral e a gente também, Marquinhos? Prazer tê-lo aqui.
3: Prazer é meu, Fabiano. Um abração a todos do programa. Cara, a gente ainda tá é, esperando o fechamento desse com um novo executivo, né? Tivemos uma boa reunião ontem com o Júlio e com, com o Bruno para a gente poder alinhar algumas coisas. Eu passei o meu pensamento, que eu penso. É claro que a gente vai esperar, como eu falei, a definição nos próximos dias aí do gestor, que vai chegar novo, do né, no executivo, para que a gente possa, juntamente com ele e a nova diretoria, alinhar tanto as contratações como as renovações, enfim, os jogadores que a gente não conta, e o planejamento mais direto para o ano de 2022. Né? Um ano complicado, difícil, mas era esse ano que a gente queria. É um ano de bastante competições, de alto nível, para que a gente né, possa fazer um grande ano e conseguir o nosso objetivo. Mas, a princípio, a gente está esperando essa nova confirmação do Executivo para botar as ideias na prática.
0: Rodrigo, Jane e Tedecodes, Marquinhos Santos está conosco aqui, muito obrigado a você que também que está na audiência pelas redes sociais e pelo nosso grupo de WhatsApp.
2: Ô Marquinhos, bom, é, primeiramente, boa tarde, e ainda que atrasado, parabéns pela conquista e parabéns pela, pelo acesso conquistado, pela, pela meta alcançada. É, até o, o Júlio deu uma entrevista aqui dizendo, ah, olha, o Marquinhos está me ligando aqui, que já, querendo saber já, que tem jogador aí querendo saber de renovação, como é que fica, você já falou que está esperando essa definição do, do, do Executivo, mas a situação está sob controle nesse momento, com alguns jogadores aguardando o contato, você está conseguindo segurar, segurar a barra com alguns atletas aí até que saia essa definição?
0: Está ouvindo, Marquinhos? Congelou ou não?
1: Acho que deu uma travada ali no Marquinhos, né? não
0: é não? Não, não, a gente está ouvindo. Pode falar, Marquinhos. Está ouvindo a gente? Ih, acho que tem uma travadinha. Deixa eu tirar o Marquinho E ele volta nesse link. vezes acontece. Ele volta já na sequência aqui. O Marquinhos Santos. Estamos recebendo o gerente de futebol do Havaí, o Marquinho Santos. Márcio Oliveira, Pedro Paulo Martins, Marcos Aurélio Regis, Rafael Martins, Tiago Roberto, Rafael Martins... É... Tem mais Toninho também está por aqui Vamos ver aqui, vamos esperar o Marquinhos Santos Entrar aqui Vocês vão conversando aí, gente Vão tocando o programa que eu vou manter contato aqui com o Marquinhos É, o
1: Marquinhos já está chegando Opa, aí, né? Vamos
0: ver. Voltou, voltou. Está ouvindo aí, Marquinhos? Agora? Estou tô, tô ouvindo, sim é, Ouviu a pergunta do Rodrigo?
3: Só repete só um, um pouquinho é de Ah, a minha...
2: A minha pergunta, Marquinhos, é a seguinte, o, o Júlio deu uma entrevista aqui na segunda-feira, ah, dizendo que, é, enfim, tá, você já está ligando para ele, já querendo saber algumas situações de renovações de contratos, e agora você falou que está é, aguardando aí a definição por causa, da, da, da situação aí do, do Executivo. Mas a pergunta é, está dando para segurar as pontas dessa, dessa incerteza por enquanto? Está dando para dar uma segurada enquanto a nova diretoria não resolve a situação?
3: Olha, é, segurando tá, né? Mas não sei até quando, né? Fui que o mercado ele é muito dinâmico. E também é, a gente tem que acertar situações que a gente tem pendente também, né? Com jogadores que estavam aqui, enfim, com todos os funcionários, comigo também, né? Que eu quero receber, que eu trabalhei, né? Então a gente está nessa situação ainda de resolver essas pendências financeiras, o Júlio, juntamente com o Batistote Eles estão indo atrás dos recursos para poder. É botar praticamente os salários em dia, né? E eu estou conversando não só com, com os empresários de jogadores que aqui têm contrato, com os que terminaram também, e alguns empresários que, que oferecem jogador, que nessa fase do ano, é, ela vem com tudo, né? Os empresários oferecem todo tipo de jogador, eu apenas comunico a eles que há interesse, não descarto nenhum jogador, mesmo que não esteja dentro do, do padrão do Havaí, das condições enfim, técnicas financeiras, mas eu deixo tudo anotado e falo que a partir do momento que a gente trouxer o novo executivo, a gente entra em contato, dando um parecer sobre o jogador, se há interesse ou não há, mas a, a, o meu telefone não para, cara. E eu acho que é, a gente também, no, no Estatuto do, do Havaí, a gente tinha que rever é, esse período da data da eleição, né, que atrapalha muito. Queira ou não queira, isso aí atrapalha. né, é No término de uma, de um, de um ano, praticamente no início de outro. Então, é muito complicado. Para fazer as coisas muito rápidas, aí você, você pode acabar errando. E, consequentemente, agora veio uma nova norma de abertura de mercado, e fechamento de mercado nacional. né, Então, a gente tem que ser bastante cirúrgico, né? porque tem datas ali para serem cumpridas e, como a gente sabe, o nosso orçamento, por mais que seja de série A, gente já começa com uma pendência muito grande, que foi é, o ano de 2021, que ficou várias pendências para a gente acertar em, com a cota de 2022. Mas, nada que a gente não está acostumado, fazíamos isso como jogador, e agora, como como gerente de futebol, juntamente com o novo executivo, a gente vai tentar aliar o mais rápido possível e rapidamente poder dar, dar as novidades para vocês, para o torcedor, que ele está tanto apreensivo, mas a gente pede só um pouquinho de paciência para o torcedor, que foi um ano muito atípico, né? E com, com um final feliz, mas dramático também, tanto dentro do campo como fora. Mas agora a gente está, os pés no são consciente da importância de fazer tudo bem calculado. Desculpa. Para não é, errar. Claro que alguns erros vamos, vamos cometer, isso faz parte do processo, mas o mínimo possível, porque a gente sabe que é um ano de mudança e a gente faz parte desse processo e é uma parte muito importante do processo.
1: Marquinhos, é, obrigado por, por estar conosco aqui. Quero dar os parabéns também, não tive essa oportunidade, mas agora dar os parabéns pelo, pelo acesso do Havaí a ser o Campeonato Brasileiro. Eu queria te perguntar o seguinte, Marquinhos. As três chapas, né, quando eles passaram por aqui, antes da eleição, obviamente, passaram pela entrevista, as três chapas contavam com o seu nome para a sequência. Né? A chapa 1, um, chapa 2, chapa 3 eu te pergunto, isso até te deu um pouco mais de tranquilidade e mostrou também da, da, que aquilo que você vinha fazendo no departamento de futebol é, estava funcionando, estava dando certo, porque se tivesse alguma coisa que não desse certo, você não estaria é, no departamento de futebol das três chapas como, como foi citado aqui nas entrevistas, né Marquinhos?
3: Jânita, é, a primeira coisa que, que me deixa contente é o meu caráter, né? porque tu ter o reconhecimento de, de três chapas e você ser unânime isso aí é, é mostra do caráter, porque eu nunca fui funcionário de nenhum presidente e, enfim, de nenhum diretor, de nenhum treinador no Havaí eu sempre fui funcionário do clube, eu carrego a bandeira do clube e eu ia ser muito covarde se eu apo apoiasse qualquer chapa que fosse é, porque eu sempre trabalhei pro Havaí eu sou funcionário do Havaí Futebol Clube como assim como, quando jogador, meu ciclo acabou fui pra parte da, da gerência de futebol então o que, o que eu prezei e avisei todos, não é uma coisa que eu não avisei, eu avisei todos eles que eu não iria assinar a primeira coisa nenhuma com ninguém né? e depois eu não iria botar a bandeira de nenhum presidente, eu queria o bem pro Havaí como eu sempre quis o bem pro Havaí, tô ali para ajudar sei que tenho muito a aprender, porque todo dia a gente está aprendendo, mas acredito que nesse, do ano passado para cá eu evoluí muito porque um cara que trabalha 20 anos, como eu trabalhei dentro do campo de futebol em alto nível, é, eu tenho muitas coisas para ajudar e o clube do meu coração. Então, é, eu fico grato também de todos eles é, me, me querer no, no, no seu processo. Né? O Batistotti, que me abriu as portas, sou muito grato ao Batistotti por isso. O Júlio é um cara que estava conosco, tanto o Júlio como o Bona. Então, são pessoas que viam o meu dia a dia e sabem. E sabem o que eu faço pro Avaí é claro que eu vou errar e vou ser cobrado. Falei com vários torcedores durante a a eleição, os caras lá oh, a gente te corneta, mas tu sabe que tu mora no nosso coração. Enfim, eu falei cara, vocês têm que quando eu errar você tem que cobrar, sem cobrar vocês têm que, cobrar, vocês têm que ir, ir, ir. e sempre estar tá sempre em cima do não só do Marquinhos, mas do processo do Avaí. Vocês têm que ser mais participativo, Porque só assim a gente consegue fazer uma eleição como a gente está fazendo agora uma democracia é, totalmente à prova de que um clube tem que ter isso. E, e hoje é, eu fico bastante contente de a gente ter essa eleição que a gente teve, tranquila, sem nenhuma confusão, todo mundo respeitando todo mundo. O Batistote é, tem muitos méritos nisso, ele sabe disso, mas como para jogador acaba um ciclo, para o Batistote acabou um ciclo, mas ele continua sendo o presidente mais vitorioso do clube, o cara que, que ajudou bastante o clube, teve os seus erros, né? e às vezes é, não soube dar um passo atrás para reconhecer, é o jeito dele, e eu posso falar isso de carteirinha, porque era diariamente, a gente tinha alguns embates lá dentro, mas tudo em benefício do Havaí, nunca desrespeitando um ao outro, tem muito a agradecer, e a gente está tá ali para ajudar, gente, para ajudar. Sei que uma hora ou outra meu ciclo dentro do Havaí nessa função também vai acabar. Não sei se futuramente eu vou vou pro lado da presidência, enfim, são ideias que a gente pode no futuro conversar. Mas, cara, eu tô ali para ajudar, para ajudar o Havaí, para ser ajudado, para poder cada vez mais fazer o nosso clube crescer, porque como eu te falei, eu sempre trabalhei pro Havaí e sempre vou continuar trabalhando pro Havaí independente quem esteja na cadeira de presidente, de treinador, enfim, eu acho que o nosso clube tem muito a crescer e está na hora da a gente poder dar esse salto um pouco maior, porque senão a gente fica para trás, cara. A gente está muito próximo, esse ano a gente viu, tava muito próximo de é, talvez cair para uma briga para a série C no ano seguinte, que era o 2022, ou o acesso. A gente não sobe, Jâniter. O rombo ia ser muito grande, as dívidas iam ser impagáveis do momento, e a gente sabe onde é que reflete, né? Reflete dentro do campo. Reflete na perca de receita, na caída de, de divisões, mas graças a Deus esse grupo de jogadores aí entendeu que a gente conversava com eles e botou o Havaí na Série A para a gente poder dar um respiro, mas também não achar que está tudo bem maravilha, a gente vai ter que trabalhar muito mais porque é, a cruz agora é maior, então a gente sabe que tem força para carregar, mas tem que todo mundo estar tá unido, independente de quem ganhou, quem perdeu das eleições, cara, eu acho que é um Havaí só e tem que estar todo mundo unido, é perder a vaidade. Eu, como sou um dos ídolos do clube, não tenho vaidade nenhuma. É, se for, tipo, igual, por exemplo, no um jogo contra o Náutico, o Jean não podia, ir, não podia sair é, andando, porque tinha tomado a pancada, tinha quebrado o pé, o Jean Kleber. Eu fui lá, carreguei ele juntamente com o presidente Cara, eu não, não tenho vaidade, por mais tudo que aquilo que eu represento para o Ceará do Avaí Eu quero sempre o Havaí no alto escalão e vou sempre trabalhar para o Havaí, como eu falei. É claro que às vezes a gente erra, mas nunca de má fé, de má índole, nunca tentando prejudicar, nunca tentando ter benefício a si próprio, porque quando eu jogava, eu abria mão de salário para pagar funcionários, abria mão de valores maiores para poder continuar no Havaí. Não é agora uma função onde tem que ter muita, muito cuidado e muito respeito com o clube, que eu vou sacanear o clube que eu sempre disse a mim. Então, tudo que eu preguei durante a minha carreira toda foi só maquiagem, e isso aí foi coisa de, de mentiroso, isso aí na minha carreira eu nunca fui, principalmente com o Havaí, nunca você
0: Ô Marquinhos, e como é que foi, né? Você falou desse lado financeiro e até, sobre essa questão, né? Se o Havaí não, não sobe, ficaria uma dívida impagável, né? É, como é que foi segurar o vestiário nisso? Como é que foi fechar o grupo de jogadores e ó, vai que no final do ano o Havaí vai, vai pagar o salário. Como é que foi isso? Como é que foi esse teu trabalho de, de, de segurar o grupo de jogadores?
3: A primeira, a gente tem que ter credibilidade, né? Uma das coisas que, que que eu foquei e que eles sabem desde o ano passado também é não mentir para eles. Por mais que aquela verdade ali vai doer, né, mas eu não vou mentir. Não gostava que mentisse para mim. Por isso que por isso que eu falo a diferença de quem jogou e quem não jogou, de repente é isso. é Por não que a pessoa que não jogou não tenha as suas qualidades. Tem, mas quem jogou, quem está lá, quem passou por essas situações, como eu passei nos cinco acessos que eu tive na Havaí, quatro foram assim, com o salário atrasado. né Então eu falo para eles, cara, se assim, a gente só vai ter dinheiro real se a gente subir é claro que não no início do ano, óbvio mas numa faixa do, do ano ali, no meio do ano para frente por mais que o salário já venha sido atrasado a, a imagem, principalmente desde fevereiro, março é, a gente vinha nessa, nessa batida, né, e todo mundo se unindo todo mundo, todo mundo é, entendendo do processo, chateado claro que ninguém gosta de ficar sem receber por um mês, por dois meses imagina né, como a gente está oito meses e quatro meses de, de, de carteira isso aí é, é, é ruim para tudo, e você vai trabalhar é, com aquele pensamento que as contas na tua casa chegam, a mulher quer ir no mercado, a mulher quer fazer o cabelo, enfim, várias coisas que todo mundo tem, jogadores não é diferente, e a gente tentou passar para eles que a única receita que tinha, veridicamente, era, por exemplo, a da Série A, claro, se não, se não subisse, eles iam entrar na justiça, as coisas iam acontecerem mais. É, e aí você começou, ó, de repente vem um salário aqui, um salário ali, mas isso aí não é garantia, o que eu posso garantir para vocês eu, por todo esse tempo que eu que me conheço, é que se a gente subir parceria, as coisas vão ser equilibradas e vão ser pagas, claro que não imediatamente porque requer um tempo para poder pedir antecipação, fazer empréstimo mas foi difícil, gente. foi difícil até porque tinha horas lá que você não tem mais argumento, né, cara, e aí você vai na confiança dos caras, no na parceria, na amizade, que eu tinha vários amigos ali dentro, é por isso que foi importante, como eu sempre falei e, e, e brinco lá, né? ainda bem que eu tenho, é, que eu fiz um time de amigos, porque se eu fizesse de inimigos, era era mais um time que eu poderia ter W.O. Se imagina eu faço time de inimigos e oito meses, de salário atrasado, se por um lado, por dois meses, os caras fizeram W.O., imagina com oito meses, quatro meses de coisa, eles faziam W.O. e tava na razão deles, cara, de, de reclamar, claro, W.O. é uma coisa que não se passa na cabeça de ninguém, principalmente na minha, mas foi difícil, mas ao mesmo tempo os caras pensaram na carreira deles, o no nome deles, no que eles podiam entrar para a história, alguns aumentando mais a história, outros entrando, por exemplo, o Edilson foi criado na base, não tinha feito, ganhou um título pelo Havaí, não tinha um acesso pelo Havaí, conseguiu isso, jogadores que aqui estavam, como Betão, Lourenço, Getúlio, Rom, enfim, jogadores que já tinham história e aumentaram a sua história, então você começa pelo lado afetivo disso, né? do lado de gostar do clube, do lado de ter a paixão pelo torcedor, e acredito que a, que o fator principal e preponderante para esse acesso foi a vinda do torcedor para a ressacada. Eu acredito que se ano passado a gente tivesse com o torcedor na arquibancada, a gente teria subido também. Porque Isso aí faz muita diferença, o torcedor havaiano, ele ele pulsa e ele comprou a ideia dos jogadores, porque os jogadores estavam sendo corretos e a gente estava falando a verdade para o torcedor. Então, a partir do momento que as engrenagens começaram a encaixar, as coisas começaram a andar, E é claro que teve aquela goleada contra o Guarani, e deu uma balançada, mas quando tava 3x0, eu desci pro vestiário, fiquei lá no vestiário pensando que eu iria falar pós-jogo para os meninos, porque foi uma pancada grande, né? E a gente cons conseguiu é, meio que frear aquele mal-estar, como se não tivesse tido o jogo e ali a, a resposta foi imediata. Então, cara, esse grupo de jogadores acreditou no que a gente falou. É claro que a dificuldade existiu, mas... Quando você se fala a verdade, cara, a probabilidade de as coisas darem certo e resolver o mais rápido possível, ela só aumenta.
1: Rodrigo, só aproveitando esse gancho aí que o Marquinhos citou, do 4x0 do Guarani, na segunda-feira, Marquinhos, eu entrevistei aqui, nas últimas do Marco, o Bruno Silva, e até perguntei para ele que, que significado teve aquele 4x0 numa reta final, onde o time saiu do G4 com aquele resultado, e ele disse que aquele 4x0 foi, um, naquela reta final, naquele momento do campeonato, foi o divisor de águas onde todo mundo parou e pensou, opa, se não fizer nada daqui por diante, o, o objetivo não vai ser atingido. Então, uma, o, o Bruno Silva disse que o 4x0 foi importantíssimo para o grupo, naquela reta final, chegar ao objetivo. Foi, mais, foi assim que você viu também?
3: Foi, Jane, foi aí tipo assim, é, eu, Ximenes, né, de a gente pegou a palavra, eu primeiro fui um por um e mostrando o que eles estavam fazendo na competição um deslize, isso acontece por exemplo, ano passado a gente meteu 5 a 2 no Juventude quem subiu? Juventude subiu não é o, não é o quanto às vezes você cai sim, quantas vezes você tem força para levantar e, e eu mostrava para eles, cara, a carreira de vocês o campeonato de vocês depois do jogo, porque foi assim todo mundo foi mal, né então fica até mais fácil de você falar quando, quando todo mundo vai mal, a a cobrança ela é, é geral e ninguém fica olhando um para o outro porque todo mundo foi mal e fica até mais fácil de cobrar, porque foi uma tarde infeliz de todos, por, como eu te falei, com 3 a 0 eu desci, era 20 minutos, se eu não me engano, do primeiro do segundo tempo, eu desci para o vestiário e comecei a pensar o que eu iria falar para reerguer a moral deles, elevar a autoestima dos jogadores, né porque são jogadores vitoriosos e uma derrota dessa, ela mexe com qualquer um. Imagina que os jogadores vencedores, como a gente tem no plantel, campeão brasileiro, campeão Libertadores, enfim, campeão de Copa do Brasil, são jogadores que a pancada ela mexe, mas como eu estava ali dentro, eles me têm como exemplo um cara de uma liderança ímpar, era a hora de o Martinho agir, como agi várias outras vezes, essa daí é uma hora importante, faltando poucos jogos para o término da competição, e eu conversei com eles, eles entenderam, e dali a gente já saiu conversando, se programando para o próximo jogo, e eu queria isso, sabe, que meio que esquecer aquele jogo não existiu, aquele placar não existiu, foi um sonho, enfim, e que aquilo ali apaga, até porque não mudou nada a nossa classificação na tabela. né? É, a gente dependia só da gente para entrar no G4 e então a gente precisaria dar uma resposta positiva contra o Náutico e como foi feito. Então, aquele jogo ali sim, deu um, um sinal de alerta, mas ao mesmo tempo a gente foi muito eficiente, né? e quando eu digo nós, todo mundo, jogadores, comissão técnica, departamento de futebol, para poder estancar aquela sangria, aquela ferida ali, para que já no próximo, no próximo sábado, enfim, no próximo domingo como foi o jogo do Náutico, já da resposta positiva como demos, e mesmo né, algumas, em verdade sendo colocada em redes sociais, a gente conseguiu é, estancar isso aí, para poder fazer um belo jogo contra o Náutico e trazer a decisão para a gente de casa, e, e depois o final todo mundo já sabe que foi com emoção o jeito já vai descer ser, mas com o um final feliz, que isso vale tudo a pena.
0: Nós estamos recebendo o gerente de futebol do Havaí, o Marquinho Santos, está falando sobre o ano de 2021 e já projetando também 2022. No oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia Magistral. Rodrigo Santos.
2: Marquinho, muita gente quer saber sobre a situação do Copete. Eu sei que ele tem contrato até o final do, do ano que vem, né? Se, você, se for errado, me corrija. Mas há alguma movimentação, o Copete, alguma proposta, alguma sondagem em cima dele?
3: Olha, ontem a gente teve uma conversa com, muito boa com o um empresário do Copete, é um cara que eu conheço desde a época que eu jogava no Santos, é o Taveira. Ele estava na cidade, a gente se reuniu, conversamos. Ele conversou comigo, com o Júlio e com o Bruno Comicholi, né, sobre essa situação. A gente sabe que teve propostas, mas ele deixou a gente bastante tranquilo. O contrato dele, sim, vai até final de, de 22, né A gente conversou com o empresário, o empresário sabe dos atrasos salariais e sabe da correria que está sendo e o mais rápido possível poder botar esses salários em dias então o empresário deixou a gente bastante tranquilo que o Copete continua conosco a gente quer continuar com o Copete o Copete é um menino que, que eu tenho muito carinho por ele é, o Copete vou até abrir uma, um parênteses aqui porque o Copete no meio do ano um pouquinho para frente, o Taveira ligou no sábado da tarde e falando que o Copete não queria mais jogar futebol o Copete teve uma perca familiar da irmã e meio que Deu aquela abaixada né, na guarda, e aí, onde é que entra mais uma vez o Marquinhos como né? A gente sabe, a gente não precisa estar na frente das câmeras aparecendo todo dia, mas agora eu estou em outra função. Antigamente, aparecia praticamente todo final de semana nas câmeras, ou fazendo gol, ou em alguma polêmica. Enfim, era, era praxe, né? Agora, a gente trabalha mais fora dos bastidores, não aparecendo muito. Conversei com o Copete, ele está super feliz aqui na ilha. Tá, tá gostando da cidade. O Copete é um cara financeiramente realizado, né? Jogou só em grandes times, fez bons contatos, graças à qualidade dele né? e à competência. E morar numa Florianópolis, uma cidade, e pegando o Havaí numa Série A, é claro que a gente tem que cumprir com as nossas obrigações também, de pagar em dia. Mas, a princípio, o Copete fica conosco, porque foi isso a palavra que o empresário Taveira dele, o empresário dele, o Taveira, nos passou. E a gente, até que me prove o contrário, a gente acredita no homem, na palavra do, do empresário. E é um cara correto, que eu não tenho dúvida que o Copete... Continua conosco no ano de 2022.
0: Olha a notícia, hein? olha a informação, hein? o Marquinhos está dizendo que o Copete, portanto, fica no Havaí para a temporada de 2022, era uma preocupação aí do torcedor do Havaí. Marquinhos, sobre a questão do técnico, Claudinei, renova, não renova, está toda essa situação, o Júlio não disse nem que sim, nem que não, falou sobre DNA havaiano, sobre o novo diretor de futebol... O que, é que vocês conversaram sobre isso, Marquinhos? Qual é o... E, e o que, é que você conversou também com o novo presidente do Havaí sobre isso?
3: Então, Fabiano, é, como tu sabe, né, a gente tem muito carinho pelo Claudinei, eu na época como jogador, agora como diretor, é um cara de um caráter ímpar, de um cara que ajudou muito a gente a segurar vestiário, um cara que tinha um, 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 um respeito. E, como eu te falei, a gente vai ter que ir, que esperar vir né, o novo executivo de futebol para se reunir, ver o que ele pensa também. A gente tem a nossa opinião, mas, como eu te falei, ali são várias cabeças pensando e dando a sua opinião para entrar no consenso e entrar no, na fase final de, de negociação. Então, a princípio, cara, a princípio, é, a gente vai esperar o executivo chegar para a gente se reunir e resolver tanto contratação de jogador como renovação da comissão técnica, continuidade ou trazer outro, enfim... Eu não posso nem te falar que vai continuar ou não, porque, como eu te falei, a gente está esperando a definição desse novo executivo para tomar as posições e as atitudes que devem ser tomadas juntamente com a troca de ideias, com esse novo executivo que chegará no clube nas próximas horas, nos próximos dias, enfim.
0: Mas isso e... tem um prazo, né, Marquinhos? Só, só... Isso tem um prazo, né? Porque hoje é dia 9 de dezembro, né? Qual é o prazo de se ele fica ou não? Ih, caiu, rapaz. Daqui a pouco o Marquinhos fala. Então, o seguinte: a informação é que o Copete permanece no Havaí, em Marquinhos Santos confirmando aqui essa questão. Está voltando o Marquinhos Santos. É o telefone dele não para, daí ele está no telefone e aí fica tocando e às vezes derruba, hein, Marquinhos? Aí haja bateria, hein? Haja bateria externa, hein? Pô, e, e falando
3: <risos> sobre. Sob o Taveiro, ele não morre mais, que era ele que estava ligando. Ah. Ele, não ligou pra, ele não te ligou para dizer, olha, o Copete Pô.
1: tem uma proposta ah, não, vou te,
3: não vou te mentir, Jânio, não vou te mentir, eu, eu tô suando aqui, tá? Vamos aqui,
0: nós vamos deixar de ligar para ele, tu volta. <risos> é. então, ele, ele liga e diz, olha, Maqui, é proposta irrecusável. É, ó, tem a multa
3: tem a multa para pagar né Fabiano tem uma é, multa lá né? que é uma multa salgada se quiser pagar a gente também aceita né
0: tem a questão <risos> da, da da multa para pagar vai lá o oh, oh, não eu tava falando sobre o então, Claudinei e tem um prazo disso para definir não por exemplo cara, tá eu,
3: eu eu sou o cara que quero o mais rápido possível pois se é. resolva tudo né até porque eu quero pô quero resolver tudo deixar tudo bem encaminhado eu quero pelo menos tirar uns quatro dias de folga né ir para a praia <risos> e relaxar um pouco porque cara <risos> É, se eu soubesse que era assim, tanta correria, eu tinha jogado mais de 10 anos, mesmo que não conseguisse. Vou ficar ali no campo, ali só se preocupe em jogar e embora Mas, cara, eu quero resolver o quanto antes. O Júlio também quer, o Bruno também quer. então Só que são coisas como eu te falei, são coisas de. É, são situações pontuais e muito importantes para o andamento do clube, né? Nos quatro anos, vamos dizer assim. Porque você errando agora, você vai pagar muito caro depois. Então, é por isso que eu te falo, um pouquinho de, de paciência, um pouquinho de tranquilidade do torcedor, a gente sabe que o torcedor tá aflito, assim como a gente, que tá no dia a dia, assim, no meio também, conversando, negociando, jogadores ligando, empresários, a gente quer também resolver, mas, cara, eu peço encarecidamente mais um pouquinho de paciência e de tempo, que rapidamente aí o Júlio e o Bruno estão aí também na correria para resolver vários problemas, entre eles a, a contratação do novo executivo, entre, entre salários, entre dinheiro, enfim, então são muitas coisas que estão na correria, mas acredito que rapidamente a gente vai resolver isso aí e até o mais breve possível já dar a notícia boa para o torcedor e, e aquilo que o torcedor espera escutar.
1: O Marquinhos, é, pra, você já deu uma pincelada sobre isso, eu falei lá no começo também, é, vamos ter um ingrediente a mais para 2022 nas negociações aqui no futebol brasileiro que a CBF informou ontem que é a janela, né? Só para gente, para quem não pegou a informação, os negócios entre clubes no Brasil, como já tem a janela internacional, mas agora vai ter uma janela é, interna que é uma, uma obrigatoriedade da FIFA. A FIFA está determinando isso, pelo menos foi o que a CBF informou. É, os negócios podem, as contratações, as transações no Brasil podem ser feitas de 19 de janeiro a 12 de abril, a primeira, no primeiro semestre. No segundo semestre, ainda nem uma janela, é uma basculante, é de 18 de julho a 15 de agosto, são as datas que os negócios podem ser feitos, né? Então, com isso, né, Marquinhos, é... vai ter que... O planejamento nas contratações terá que ser ainda melhor, mais cirúrgico, foi a expressão que você usou lá no começo, para que se tenha uma ideia. Então, de 12 de abril a 18 de julho, não se pode fazer negócio, não se pode contratar, você vai ter que jogar com o grupo que você tem na mão nesse intervalo. Então, tem que ser cirúrgico por mais esse ingrediente aí. E aí uma outra pergunta em cima disso, Marquinhos, aí eu não sei se você pode, se tem alguma informação sobre isso, por isso que eu falei lá na abertura, que eu consultei o doutor Rodrigo Capelli, ele me disse que iria analisar, porque como começa no dia 19 de janeiro, dia 19 de janeiro é exatamente o dia da Recopa, Havaí e Figueirense. Para o Figueirense não, inter, não interfere, porque isso está valendo para os clubes de Série A e Série B, Série C ainda não, então para o Figueirense não interfere, mas interfere para o Havaí. Como é que vai funcionar isso, Marquinhos? Vai poder inscrever? De repente existe uma possibilidade de mudança de data da Recopa? O doutor Rodrigo Capella disse que não tinha recebido ainda o documento e que ele iria analisar essa situação.
3: Então, gente, é tudo, a gente tem que conversar, né? Acredito que o mais prejudicado nessa situação seja o Havaí, por ter um período mais curto de pré-temporada, que a gente deve se representar dia 3, já com o jogo do dia 19, por mais que as pessoas falem, ah, vamos botar o Sub-12, o Fraudinha, o Sub-23, aquele negócio que o torcedor gosta de, de falar, mas a gente sabe o que é uma derrota num clássico valendo taça. Né? Então, não vem com essa conversa, ah, vamos preparar para seriar, e o nosso ano já começa dia 19, se caso não mude a data, né? então a gente tem que estar bastante ciente da importância do jogo, do que vale o jogo, é na nossa casa, é o um reencontro do torcedor, com um jogador novamente na ressacada no ano de série A no ano de grandes expectativas de expectativa também de, de contratações que podem mexer com com o torcedor cara eu acho que o mais o mais certo nesse é uma opinião particular do Marquinhos que isso aí tenha que ser mudado a data Gianni, né porque fica muito prejudicial para o como tu falou para o Fluminense não afeta em nada ao contrário, o Figueiredo já vai estar com mais de um mês de, de treinamento, enfim, e, e a janela não serve para a Série C, para times da Série C. Né, eu acho que tem que ver um bom senso das partes para tentar entrar num acordo, até porque se jogar para frente há dois dias a mais já afeta também o catarinense. Né, são situações que também entra ali, que eu acho que no cronograma no, o, tinha que ter feito é, a programação desse jogo, desse evento da Recopa, 45 dias antes do previsto, não foi feito, dá 42, 43 dias, se a gente for botar no papel. É mais uma brecha que tem no um <risos> regulamento, né, cara? A gente não quer entrar em, em confusão, né? A gente vai conversar, isso o presidente já deve se manifestar na, com, a, com, a, com a federação nos próximos dias, né porque a gente não pode ser penalizado, se é, tem que fazer, é a igualdade para ambas as partes né? é um campeonato onde a gente tenta, por mais que é uma data ruim, jogar com a nossa força máxima, foi assim como a gente fez contra o Brusque, é assim que a gente pretende fazer agora, valorizar essa recopa, porque é uma, uma competição é, que a federação precisa e valoriza e o Havaí valorizou, a gente poderia contra o Brusque ter entrado com o 23 a gente entrou com o principal né? Então a gente está dando totais é, é, parecer para a federação poder fazer o que ela acha melhor para os clubes, né? para não beneficiar um ou outro. Porque se a gente for ver por isso aí, o único prejudicado na situação é o Havaí. Mas vamos ver, isso aí deixa para o presidente, para o próprio comicholi, Bruno, resolver com a Federação, com o presidente, enfim, com as pessoas capacitadas a isso, a entrar no bom senso e que a federação pense com carinho para que não, não puna né, um ou outro clube. Hoje o e amanhã pode ser o Figueirense, enfim. Que isso aí seja bastante estudado. E se for ter que jogar, a gente vai jogar. A gente vai jogar. O que a gente tem, de repente, com a Méscara de 23, com alguns profissionais. Mas o, a gente vai cumprir o que for determinado pela federação.
2: Vai, Rodrigo. Ô, Marquinho, é, dentro do teu planejamento, é claro, né? A gente tá... Tudo tem o, o asterisco aí que depende da, da questão do novo executivo. Mas eu queria... Tua opinião? Tem jogador que você acha que da base, que já está pronto para subir para o time de cima e para integrar já o time agora permanente? A gente sabe que tem jogadores da base que estão, né, que jogaram na, na, na série B e tudo, mas tem gente nova da, do, do time da, da base já pronta já para começar no time de cima em 22?
3: Prontas? Sim, pronta, pronta, a gente tem que ver quando botar para jogar, né? Porque uma coisa é se treinar, uma coisa é estar diariamente treinando com o profissional, outra coisa é, como a gente fala, quando tem público, quando tem o, o policial com o cachorro, a ambulância atrás do gol, enfim, né? O apito do árbitro é o mesmo apito do treinador no dia, no, no, no dia a dia. É, é muito difícil ser jogador. A gente acha que é, que é simples, ah, bota lá, sabe jogar, joga, tem, muitos, tem muitas situações que, que, que elas atrapalham ou. O jogador não tiver um, um pensamento o um, um mental muito forte ele fica pelo caminho pode ter a qualidade que for mas não vai a gente tem bons jogadores basta ver né os resultados da categoria de base a gente sempre chegando em finais ganhando títulos enfim esse ano a gente teve um ano mais uma vez é proveitoso para o pro departamento amador ali da base a gente tem jogadores tem jogadores e também a gente tem que botar para jogar a gente tem que é, pelo menos a cada ano vender dois jogadores no mínimo porque isso aí é um, é um acréscimo financeiro Onde você não conta Por mais que a maioria das, das, dos presidentes bota ah, Que esse ano a gente tem 15 milhões No orçamento de venda Isso é, é ilusório, não sabe se vai ter Isso aí tu pode ter 30 como pode ter nada Isso aí é uma coisa que eu acho que Os números do clube ali no orçamento Não deveria aparecer Isso aí tem que ser um bônus Esse é o meu pensamento Porque é, a gente não está não não tá garantido Que tu vai vender dois ou três jogadores O normal e o importante é fazer isso Vender dois jogadores, e hoje a gente tem que abrir também espaço para os meninos, principalmente do Catarinense. O Catarinense é um campeonato de 11 rodadas, classificam oito. Bom, o Havaí é inadmissível não classificar entre os oito, por todo o respeito. Que fosse não classificar é vergonha, isso é vergonha, né? E pelo, por estar na Série A, por ter um planejamento um pouco mais tranquilo em termos financeiros, né? Estou dizendo um pouco, não é tão tranquilo, mas a gente tem que dar chance ao nosso menino da base, porque não adianta, senão, se a gente não revelar. Esses dois últimos anos aí a gente usou alguns meninos, mas nenhum é, muito tempo, principalmente vindo do, do sub-20, 23, enfim. E a gente tem que abrir mais essas portas, cara. Isso aí é o oxigênio do clube, eu penso assim. E também outra coisa, os que não têm condições, o que a gente acha que não tem condições, Rodrigo, a gente também tem que se reunir e não ter medo de perder jogadores. O problema é você ter medo de perder os jogadores. Cara, se o cara não rendeu aqui, libera, que ele siga a vida dele, que tenha um bom futuro, que vá bem. Se der para ficar com alguma porcentagem dele aqui, ficaríamos. Ou ficamos com, com, com a porcentagem, cara. Mas deixa ele seguir a vida dele. De repente ele está há muito tempo no clube e caiu na mesmice, sentou em cima do contrato, na morosidade. Isso acontece, não é com o menino, acontece com qualquer um. Tem jogadores experientes que fazem o contrato, dois, três anos, e sentam em cima do contrato, não tão nem aí. Isso aconteceu aqui no Havaí também. Então, cara, a gente tem que ter sim, a consciência de que precisamos botar meninos para jogar, a gente tem meninos 100% pronto vou dizer, não sei, até porque eu não vi jogando, só vi treinando, só vi fazendo amistose, jogando no, no, no 23, mas temos que botar na arena, só vai ver o jogador pronto e preparado se botar na arena, foi assim comigo, com 17 anos vindo do Amador do Baque, me botaram na arena e eu correspondi, de repente, se eu, não, se eu não fosse jogado na arena, eu estava até hoje sendo um promesso, aquele bom jogador do bairro, que chegou e não deu em nada, que tem vários jogadores por aí, mas então tem que jogar na arena, a gente tem que dar chance, tem que sim ser do planejamento do Departamento de Futebol juntamente com a Comissão Técnica, Ó, esse ano a gente tem que botar dois ou três jogadores oriundos da base para jogar, não para compor elenco, para compor coletivo, a gente tem que botar para jogar e deixar o menino jogar, a gente tem paciência com os jogadores que vêm de fora e chegam aqui não não rendem, a gente dá, dá tranquilidade, dá tempo, dá tempo, a gente tem que ser mais carinhoso com os jogadores da base, com os meninos é. criados dentro da casa para também a gente ter esse, esse bônus a mais depois no lado financeiro, né Rodrigo?
0: Essa questão de perder jogadores é. é até eu estava tava conversando com uma pessoa ligada ao Havaí, estava falando né, que até. Acho que foi até a CBF né, que criou o Sub-23, porque tinha jogador com 18, 19, que não maturava ainda. Né? Então, como o futebol, hoje em dia, o cara com 30 anos não é considerado velho, pelo contrário, você passa aí, tem gente que joga até 40, 37, 38. Às vezes ele demora um pouquinho mais para maturar, mas é normal, às vezes o cara não está bem aqui, está bem lá, daí o cara, pô, mas o cara tava aqui, e o Havaí liberou, tal. mas aqui um, jogava, realmente tinha, tinha esse tipo de dificuldade, né? Você vê o jogo, eu cansei de ver em treinamento, leão de treino, oh, tinha um monte, botava no jogo, o cara não rendia, o Jânita também viu, a gente acompanhava os treinamentos tanto no Havaí, tanto no Figueirense, e o cara treinava que era um monstro, botava no jogo, pelo amor de Deus, é, não, não ia bem, Marquinhos. A questão do Joe, ainda ele é do Havaí? Não é do Havaí? A questão do Jonathan: o que que houve? E o Jonathan realmente é, vai embora? Tem a possibilidade de permanecer? Ou ele realmente vai para o Atlético Paranaense naquele pré-contrato que ele tem?
3: Ah, o Joe tem contato com o Havaí até final do ano que vem e permanece no Havaí. Né? Isso estou falando em termos de contrato, né? Se uhum. outras situações aí, foge do meu controle, eu não posso te garantir nada. Né, sobre essa situação de salários. Eu não posso te garantir, porque está um tempo onde, né, se os meninos quiserem, ele sai. Isso aí é, é lei, não é o Marquinhos que determina e nem o Havaí que determina. Então é um erro do Havaí ter deixado chegar essa situação. Estou falando do contrato que a gente fez, que a gente renovou, que o jogo vai até final do ano que vem. O Jonathan, a gente ver ele foi um menino que, quando ele estava no sub-20, 23 em 2019, a gente precisava de um atacante, e eu falei pro Valentim que tinha um no 20, fazia gol na quarta-feira, pelo 23, e no final de semana, pelo 20. E o Valentim deu a chance para ele, subiu ele, e eu fui lá, busquei ele na, na base, claro, perguntando para todo mundo, inclusive pro Joe, que na ocasião fazia parte do departamento é, amador, né, do Havaí, da base, e aí buscamos ele, o um menino que muito bom potencial, um menino que eu tenho um carinho especial, muito boa qualidade e que decidiu não renovar com a Havaí, tá no direito dele, juntamente com o empresário, a gente ofereceu um salário de 40 mil para ele, ele ganhava 7, a gente ofereceu um salário de 40 mil, ele não aceitou. Paciência, ele tomou o rumo que ele, ele achou melhor, foi homem, foi profissional, desde a chegada dele aqui até o último dia dele de contrato ele entrou, nos ajudou, fez gols, batalhou, é, foi muito importante, o plantel, o grupo gostava muito dele, era um menino que todo mundo tinha um carinho só que ele tem as escolhas dele e ele pode fazer isso, isso não é contra a lei não é nada, ele seguiu a vida dele o Havaí vai seguir a vida dele, como eu te falei ele não quis renovar, a gente foi até onde é que podia fazer, se demoramos ou não demoramos, isso aí é questão de a raciocínio das pessoas, mas a gente foi desde o primeiro minuto em cima dele, eu, Diogo primeiro depois Chimenez, Marco Aurélio, enfim a gente conversou com ele ele tocou também de empresário, ficou um tempo ali que ele tinha, que ele era do Machado, aí depois tocou pelo escuro, ficou uns dois, três meses a gente querendo falar e não encontrava, e, e ficava, ah, não, estou tentando acertar com outro empresário, enfim, mas o, o mais importante é que o tempo que ele ficou aqui, ele nos ajudou, foi muito importante nesse nosso acesso e cumpriu com o contrato, com as obrigações dele, então não temos nada que reclamar do Jonas, ele segue a vida dele, que ele vai ser fez no Atlético, tem muito potencial, ele, ele ganhou um torcedor para a vida dele. Que eu vou torcer muito por esse menino dar certo, porque é o um menino do bem. E como eu te falei, ele optou por isso. A gente tem que respeitar e seguir a vida e tentar fazer outro Jonathan, tentar revelar outros jogadores, porque o Havaí tem uma carta de atletas muito boa e a gente tem uma base muito forte. Então, perde um, faz outro, ou vende um, tenta fazer outro. Enfim, é trabalhar por isso que existe a base, para quando você perder, quando você negociar, você possa ir lá e buscar jogadores do mesmo ou até mesmo com maior qualidade, maior potencial que esses que saíram.
0: Marquinhos Santos, gerente de futebol, o nosso convidado aqui no Marcon, no Esporte no oferecimento de Orcitec e Imobiliário Stenhouse, e também farmácia magistral. Quem está na fila aí para perguntar?
2: Sou eu. É... Marquinhos, só confirmo uma informação, é que no... já há alguns meses já se tinha informação de que o Havaí tinha contratado um lateral do Paysandu, Diego Matos, mas isso faz bastante tempo já, eu só queria saber se há definição, se ele vem mesmo, enfim, só queria essa confirmação.
3: Olha, esse menino, ele, a gente foi interessado nele, antes de vir o Diego Renan, aí não teve aí, na ocasião, o Claudinei é, conversando ali, a gente conversou com ele, veio o Diego Renan no lugar dele e depois o presidente, que foi direto né, com o empresário do, do, do menino, e fez um pré-contrato. Contratou, depois eu vi o material do menino, gostei do menino. Se, eu, se ele me mostrasse antes de negociar, eu eu, eu, eu colocaria presente para contratá-lo, que é um menino de futuro, não é um menino para Tomara que seja aqui, botar a camisa, jogue, e dê alegria desde o primeiro minuto que pisar aqui. É, mas a gente tem que ter paciência. É um menino novo. Vamos ver também como é que ele reage vestindo a camisa do Alvaí, que é difícil, por mais que as pessoas acham que é fácil. Botar a camisa do Alvaí com a ressacada lotada, com a com nossos parapeitos que existem ali cobrando, é muito complicado jogar. Mas é importante. As correntes é sempre importante. Eu sempre gostei disso. E, cara, é um menino que tem muito potencial, tem um pré-contrato conosco. Em números e tempo de contrato, é, isso aí eu não vou te falar o quanto, porque é uma coisa mais interna não, nossa, é. tá? Mas isso aí foi o presidente que acertou com o empresário dele, mas depois que eu olhei avaliei o material do menino, gostei muito. É um lateral que tem muita força, muita qualidade jogou a, pelo Paysandu, foi titular em, de 33 jogos, 27 jogos, então e no Paysandu também a cobrança foi muito grande, até pela situação que está o Remo O o Paysandu está tá em outra divisão e a cobrança é grande, então ele já vem calejado de cobrança, de pressão, tomara que seja mais um menino que possa nos dar alegria, mas o que eu posso falar dele é isso, que o presidente conversou com o empresário dele, negociaram um pré-contrato já ano passado, quase que na metade de agosto, por aí, e ele vai vir nos ajudar agora na temporada de
1: 2022 Ô Marquinhos, me mata uma curiosidade aqui, Para ti qual foi o acesso que você sofreu mais o de 2008 que você não pôde jogar por conta de lesão, teve que ficar assistindo ali atrás do gol o de 2014 contra o Vasco que você fez gol de pênalti e depois teve que esperar 357 combinações e resultados ou esse agora de 2021 já como dirigente e que em determinado momento do jogo, o Havaí chegou a ser sexto colocado, da, sexto colocado na, na tabela de classificação. Qual foi o mais sofrido para ti desses
0: três? 2008 não foi lesão, foi terceiro amarelo, né?
1: É, não, não, foi expulso, foi expulso. É, expulso. Ah, é né? verdade, verdade. É. A lesão foi o é. da Chapecoense, né? Então, é, Alagoas. Da... É, Estad... isso, então,
0: isso, isso, isso.
1: É, cara, é, na verdade, os
3: acessos, eles são, por mais que... Que pareçam iguais, cara, mas são muito diferentes. Ah, se subir pra série é tudo igual, não é? É muito diferente. 2008, naquele jogo que eu não joguei, a gente já tinha subido, porque naquela ocasião o time, o quarto colocado, subiu com 59 pontos. Então eu tava mais tranquilo, né? Claro que a emoção de pô, botar o Havaí na série A. Enfim, eu falo que foi literalmente a vez que o Havaí estreou na série A em 2009, porque os outros anos eu jogava até o baque, jogava o fundo, jogava o pessoal de Biguaçu, jogava o brasileirão, né? Porque tinha 800 times no Brasileirão. E aquele ali, não, aquele brasileiro que a gente que a gente o Havaí, foi um brasileiro o um, primeiro da história do Havaí, respeitando o passado, mas como eu te falo, foi um, um campeonato onde é, ia por, por mérito, não por convidado, enfim. E 2014, claro, foi aquele negócio de 300 é, resultados ali. Cara, teve também 2016, que para mim, particularmente, é, foi muito difícil, porque eu vinha de um ano parado de lesão e joguei só o segundo, o, o, o retorno, né, e não perdi uma partida com o Claudinei e ali a gente tem uma, recupera uma recuperada muito boa, foi uma coisa que até hoje eu acho difícil acontecer, ou aconteceu, acho que não aconteceu, que é pegar um time três pontos para rebaixamento da Série C e terminar em vice-campeão da Série B. É, 2018 também foi um pouco dramático, porque a última bola, se o Vitinho lá chuta a bola, poderia fazer o gol e foi dominar, o Bertão tirou. Então, os acessos, caras, eles, eles têm as suas peculiaridades, né? particularmente para mim como jogador e como diretor, foi o 2014 2014 foi muito difícil foi muito difícil até porque não dependia só da gente, né? Tudo bem que esse último aí também não dependia só de mim, dependia dos caras lá dentro do campo e do jeito que tava particularmente a hora que o Edilson perde o pênalti é, eu vou para fora do, do camarote e joguei a toalha, não dá mais porque não é só o perder o pênalti, é quem perdeu o pênalti, o que ele representa a apatia do torcedor, desando um do torcedor, aquele balde de água fria, o clima, você sente o porque a é ressacada você sente o clima, tanto positivo como negativo. Vocês cobriram e cobrem vários jogos lá, vocês sabem, quando o ambiente está tá propício, quando o ambiente está ruim, a, queira ou não queira, a hora da ressacada ela te transmite isso. Mas o mais difícil para mim foi em 2014. Com certeza 2014 foi o mais dramático, foi o mais importante, até porque em 2013 ainda não tinha subido com um time bem melhor do que 2014. Que era eu, Cleveland Santana, Eduardo Costa, enfim. Né? e a gente não subiu, e consequentemente o rival subiu, e naquele ano a gente estava penando de novo para subir, consequentemente no final deu tudo certo, claro que a gente fez a nossa parte, que era ganhar do Vasco, mas para mim o acesso mais dramático e mais marcante foi em 2014. Sim.
0: Ô Marquinhos, tem algumas situações, por exemplo, Bruno Silva, Edilson, Gledson, Valdívia... Betão... O... Betão, essa questão toda já está encaminhado essas renovações ou quem é que vai definir isso? Olha, Fabiano, é, não estão encaminhadas,
3: né? Mas como eu te falei, eu, eu tenho a minha opinião sobre todos os jogadores e tudo que aconteceu até porque né, o único que ficou aí tomando porrada e elogios foi eu, né? Desde 2020, vamos dizer assim, né? Que o Diogo saiu, o Marquinhos saiu, agora o Chimeni saiu. Saiu porque o presidente falou, né eu acho que tem contato até dia 31, o novo presidente falou. É, cara, é, eu tenho tudo aqui anotado, tenho meus pontos de vista, meus pareceres, não sou o dono da razão, não sou o cara é, que vai decidir tudo sozinho, por isso que eu te falo, a gente vai esperar a nova contratação do Executivo para tomar decisões, mas é claro que a minha, minha opinião ela vai ser dada, a gente vai sentar juntamente com a diretoria, a debater e é claro que o mais rápido possível, a gente vai dar esse retorno tanto para o torcedor, como para a imprensa, para todo mundo, e até para a gente ficar mais tranquilo, e também, ah, vamos renovar com esse, com aquele, beleza, os outros, não, segue a vida deles, a gente também tem que comunicar e agradecê-los, e também falar que vai ter, vai ter tudo pago, a gente vai aceitar tudo financeiramente, né para deixar eles bastante tranquilo agradecer, porque eles foram muito homens, muito guerreiros, tiveram uma humildade tremenda de, de jogar como jogaram, na situação que jogaram, e ainda conseguiram o êxito, que foi o título catanense é, perdemos a Copa do Brasil com um finalista e subimos a Série A, então a gente só tem a agradecer. E como eu te falei, alguns ciclos se fecham e outros se abrem. Isso é normal no futebol, isso faz parte. É claro que a gente tem que rejuvenescer a nossa equipe, porque com a Série A a gente não vai aguentar, né? por mais que jogadores é, tenham muita qualidade, mas não precisa ter tantos jogadores acima de 30 como a gente tem. Então, é gente, como eu te falei, isso é um pensamento meu. É claro que eu vou é dividir eles com, com os outros membros da diretoria, o executivo a comissão técnica para que a gente sente, converse e tome a melhor decisão para o futuro próximo do Havaí e que seja um futuro maravilhoso, que a gente possa cada vez mais estar é, tá evoluindo o clube internamente e permanecendo várias vezes na, na Série A que é o um objetivo é, nosso importante, é claro que as outras competições também são, o Catarinense a gente vai brigar pela pela, a, pelo, pelo bicampeonato né? a gente sabe que tem a rivalidade interna de maior campeão do estado, enfim, então tudo que a gente tá, a gente vai querer vencer mas se fosse para escolher uma situação, escolheria a permanência na Série A, para assinar o papel aqui embaixo porque isso aí ele não só te dá credibilidade é, internamente e, e, mas deixa um clube muito forte nacionalmente e a marca ela, é uma marca forte, mas precisa é, fixar o seu pé na Série A por mais anos
1: informação, dali, o sobre aquela questão das, da, da janela que a gente abordou aqui no assunto, eu fiz uma pergunta ao presidente da federação Rubens Angelotti, ele acabou de me responder em áudio, quem viu, eu estava ouvindo aqui a mensagem do presidente e ele me disse que ele disse, ah, realmente esse fato prejudica o Havaí nesse momento, mas segundo me disse o presidente está acontecendo, deve acontecer um movimento, um movimento das federações aqui em todo o país, porque, segundo o presidente, a CBF fez uma consulta à Federação Catarinense para saber quando que começaria o estadual. E o presidente informou dia 22 de janeiro, mas que no dia 19 haveria a Recopa. E, segundo o presidente, a CBF não levou em consideração a data da Recopa. Então, com isso, está, está para acontecer o movimento das federações para ter uma conversa com a CBF, para, de repente, mudar um pouquinho ali as datas dessa janela. Dessa janela, de repente passar um pouquinho mais para frente do dia 19. Não há nada certo, o movimento está começando, mas de momento não há nada oficial, mas que é, está existindo já o movimento das federações, quem sabe para mudar alguma coisa nessa data das janelas aí. Isso foi a informação que acabou de me passar o presidente da federação.
2: Rodrigo Santos. Marquinho, qual é o. É, o a gente sabe que até já veio o dirigente falar que né, o campeonato catarinense é um campeonato que, financeiramente, ele é deficitário, não vai dar dinheiro. Nem tem dinheiro de televisão entrando. Né? Dentro do teu planejamento, a ideia... Qual é a ideia de campeonato catarinense e campeonato brasileiro de montagem de time pro estadual? A gente sabe que tem uma situação que não vai ter dinheiro. É um campeonato puramente deficitário, até começar a Série A em abril. Como é que você quer balancear isso aí?
3: Olha, é... contratar agora especificamente os caras pontuais. Né? Algumas posições ali que a gente carece mesmo. Dá assim uma, uma apimentada no, no pessoal do meio para frente ali, trazer um cara com mais nome, enfim, um cara que nos dê. Mas quando eu falo assim, não é um cara experiente, é um cara que, que vá balançar, que vai trazer o torcedor para a bancada, que vá jogar com o espírito do Havaí, isso se eu estou falando um 10, um beirada, um 9, enfim. A gente vai, vai no mercado e vai ver as opções que tem. E depois, cara, e depois é disputar o Catarinense para vencer, é porque ah, o Catarinense não vale nada, não vale nada, é para quem ganha. Os caras ah, não, Catarinense, claro que vale, vale muito, porque tipo, ah, não, a gente tem que dar em fazer o Catarinense sim, e a gente vai entrar para defender o nosso título, a gente sabe que é muito importante. É claro que o, o Catarinense não vai te dar, foi campeão do Catarinense, tá tudo certo, pagamos isso em 2019, quando fomos campeão do Catarinense, fizemos aquela campanha ridícula graças a Deus o Chapecoense nos ajudou piorando a situação dela e passando a gente do pior catarinense é, do, do, do Campeonato Brasileiro em, em classificação, mas a gente tem que sim, brigar pelo catarinense até porque também tem uma Copa do Brasil que se, se o catarinense é deficitário a Copa do Brasil te dá um lado financeiro um pouco melhor e você tem que fazer um time bom, porque a gente viu várias equipes aí saindo na primeira fase, que contavam com esse dinheiro no seu orçamento e não tiveram então a gente não é só o catarinense, tem a Copa do Brasil que já é no início e juntamente com, com o Campeonato Catarinense, é claro. E o aporte maior vai ser sempre no Campeonato Brasileiro, até porque ele te dá mais condições financeiras de poder fazer um investimento um pouco maior. Mas como eu te falei, agora a primeira, primeira coisa é, é a gente acertar as pendências que temos desse ano. Tudo direitinho, acertar isso e a partir do momento a gente vê o orçamento que tem, trabalhar tá em cima do orçamento, que o presidente já falou que vai passar o um orçamento do Departamento de Futebol, Coisa que a gente não tinha. A gente vai passar um orçamento para a gente, a gente vai trabalhar em cima daqueles números. E aí fica mais fácil de você poder analisar e poder pagar o salário em dia, porque você tem no orçamento, você trabalha em cima do orçamento e sabe que não pode gastar um a mais, nem dois a mais, porque vai fazer falta na frente e vai, vai atrasar o salário. Então, nosso pensamento é ter os pés no chão, bastante tranquilo, primeiro acertar as contas que temos para acertar, que é o mínimo que a gente tem que fazer, com todos os funcionários, não só jogadores. E depois. É, planejar tudo direitinho para não é, termos no mês 90, 60 dias. O mês tem que ser 30 dias no Havaí. Isso também te dá um poder de barganha no mercado e um poder de convencimento dos atletas de poder vir para o Havaí. Uma ilha dessa, um clube como o Havaí pagando em dia, amigo. Ah, tem várias opções de jogadores que querem vir para cá. Porque a gente sabe que tudo leva em conta e hoje em dia, vários jogadores eles querem o bem-estar, um clube bom, um clube tranquilo, um clube honesto. Para trabalhar, do que vários clubes aventureiros que tem por aí que só te prometem e não te pagam. Então, a primeira coisa a gente tem que apagar essa situação que o Havaí tem, o um mês tem 90 dias, 60 dias, tem que ter 30 dias e pronto. Isso aí já é um grande, uma grande conquista nossa que a gente vai tentar fazer os, os primeiros meses do mês, é claro que acertando as pendências que temos do passado.
0: Vamos só fechando com agora já, segurar mais um pouquinho Marquinhos aí, cinco minutinhos aqui pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale na Rádio Guarujá. A gente continua mais um pouquinho aqui nas redes sociais e no site do Maco. Um abraço, pessoal, da Guarujá. Maquinhos, o reformulação do elenco, você pretende reformular em percentual tipo 30, 40, 50? Qual é a reformulação de elenco que você estuda aí? É Olha, entendido? número
3: exato, Fabiano, número exato assim a gente não tem, né? Até porque, como eu te falei, a gente está né, tá ainda tentando resolver algumas questões, esperando o executivo, de repente, alguns jogadores que a gente gostaria de renovar, de repente, daqui a pouco já acerta o clube, que eles estão no mercado, e tem totais é, liberação nossa, né, porque acaba o contrato deles, eles estão no mercado, é a demora é do Havaí, não é do jogador, a demora está sendo nossa, até pelo tudo que aconteceu, pela eleição, enfim, várias situações que vocês já sabem, a demora é nossa, e eles estão no mercado, daqui a pouco eles acertam o clube, e, sendo que aquele jogador que a gente queria ficar, já não fica mais, então o percentual já sobe, esse atual já desce, enfim. Mas eu acho que entre ali 50% a 60% do plantel, a gente tem que trocar. Tem que trocar. Como eu te falei, foram importantes. Agradecemos o que, que a gente tem que fazer é cumprir com as nossas obrigações. Pagar a premiação, pagar o salário e agradecer. Muito, muito obrigado. Isso aí é a maior é, contribuição que a gente pode dar. E o reconhecimento que a gente pode dar, então. E sentar e conversar para fazer um time forte, para permanecer na série. Mas números assim varia muito, até porque, como eu te falei, eles estão no mercado e a qualquer momento eles podem acertar com qualquer equipe.
0: Mas a tua ideia é reformular 50% a 60% desse elenco? Isso, de
3: a minha ideia
1: é 50% a 60% do plantel, isso mesmo.
0: Marquinhos, eu não sei se você já tem essa informação ou não,
1: porque estava programado para hoje o julgamento no STJD do, do caso da, da, da garrafa que foi atirada no campo no último jogo com o Sampaio Correia, né, que foi constou na súmula do árbitro também a invasão a invasão da torcida para comemorar também foi foi citada pelo árbitro eu não sei se se você já tem algum resultado desse julgamento lá no Rio de Janeiro
3: não Jânio a gente sabe que é hoje né é que está na frente desse processo é o Sandro Barreto aí junto com o nosso advogado vocês estaram lá do Rio de Janeiro e a partir do momento que que for concretizado alguma coisa lá deve sair nas redes sociais do clube e eles avisam a gente enfim mas por enquanto não não saiu nada ainda não
0: Vamos liberar o Marquinhos porque o telefone dele não para.